0: La alternativa con José Luis Escarabajano. No Muy buenas noches, bienvenidos a La Alternativa, este paréntesis musical en la radio del deporte. Bienvenidos una semana más y por penúltima vez en este año, penúltimo programa del 2022... Este que arranca en la alternativa y que lo hace con muchas cosas por delante Vamos a hablar con dos pedazos de artistas Dos eh, chicas muy jóvenes que acaban de lanzar su primer disco cada una Y que prometen una carrera absolutamente maravillosa Tenemos que escuchar también alguna novedad musical Así que vamos con todo ello y arrancamos con una artista madrileña de Carabanchel, para más señas Que como decíamos, ha lanzado hace bien poquito Su primer álbum Que tiene muchísimo dentro Que nos va a desgranar ya, se llama EVE
1: no hay nada. Me muevo despacio Deshago el camino Me lavo las manos Despierto conmigo La luna me mira Tranquila me digo Aprieta los puños Y Tumbada en la cama Pensando en un río Sostengo el aliento Lo suelto y me tiro A ti de cabeza Libre como un niño Despierto y delante nuevo.
0: Y teníamos que empezar con el Génesis, con eh, lo que fue la primera pildorita del de primer disco que publicó ya hace poquito La artista que nos invita, que, que invitamos hoy, que nos eh, visita hoy en la alternativa en este penúltimo programa de 2022 Y además es que teníamos muchas ganas porque llevamos ya dos, tres añitos eh, conociendo detalles de, de ella Y los ha englobado todos ahora en un pedazo de disco que se llama Lucero que salió el 11 de noviembre y que nos tiene a todos fascinados. Se llama Ede. Hola, Edi ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, qué ilusión.
0: No, la ilusión la nuestra de, de tenerte por aquí. <risa> Llevamos un tiempo queriendo hablar contigo y qué mejor manera de hacerlo que, que trayendo un disco bajo el brazo, ¿eh?
2: Pues sí, la verdad. Si vengo yo con mi pequeño bebé, <risa> mi pequeña bebé.
0: Que, que para ti ya es eh, viejecito, por así decirlo, porque seguramente pues las canciones las tengas desde, desde hace bastante, pero para nosotros, es una novedad maravillosa y por ejemplo ahora que escuchamos nada que salió hace un añito y que como decíamos pues fue la primera pildorita tú ahora lo escuchas y, y qué piensas pues
2: he sido muy curioso porque siendo bastantes viejas algunas más que otras sí. Al, al lanzarlo, ocurre como un fenómeno de que se, se resignifica, ¿no? Porque lo, lo veo en los demás y, y me cuentan en las entrevistas cómo lo veis vosotros, veo un feedback distinto, entonces yo pensaba un poco, me daba un poco de miedo que saliera el disco y yo ya estuviese un poco pasada de vuelta con los temas. Y sin embargo hay un, como eso, una resignificación muy bonita que le dan los demás y que te hace a ti también de repente y volver a ilusionarte con el disco, ¿no?
0: Vuelve pues a cobrar vida. Sí,
2: y nada, es muy curioso porque... Lo escucho y fue el primer tema que hicimos, o sea, no solo que salió, sino que hicimos, uh -huh. o sea, que, que hicimos mis productores el y germen, yo... Germen sí, disco. sí, literal. O sea, y de hecho de los primeros que se compuso y del el primero que se produjo en el disco. Y, y todavía no teníamos muchos de los, el resto de temas hechos, terminados. Y sin embargo lo escucho y digo, ostras, sí que teníamos claro lo que queríamos hacer. O sea, como que no, no sabíamos lo teníamos tan claro cuando hicimos este tema porque creo que escuchas esta canción y se ve el resto del mm -hmm. disco un poco. Que también creo que pasa en cada canción y creo que eso es uno de los objetivos que teníamos y lo hemos cumplido, así que estamos muy contentos.
0: Podemos decir que es, fue un gran punto de partida.
2: Sí, sí, sí. yo Además lo tuve súper claro, eh, cuál fuera el primer tema que queríamos que saliera. O sea, eso... A veces pasa con las canciones que parece que eligen ellas su lugar me de tú, colocarlas en un sitio, y con nada pasó un poco eso, que teníamos muy claro que... Porque era la más difícil de producir, porque era la que estaba más más acústica. Y decimos empezar por ahí, creo que fue un acierto.
0: Mm. Eh, y en este disco, eh, después de nada, vinieron eh, varios singles más, hasta la publicación de, entero de, de los 10 temas de, de Lucero. En este disco hay muchas cosas dentro, Ede. ¿eh?
2: Sí, hay muchas cosas. No me quería quedar sin hacer nada de lo que me apetecía para este disco. Mm. Eh, sin embargo, aún así, un tema se tuvo que quedar fuera porque no nos cuadraba del todo, no lo habíamos encontrado. ¿Has dejado uno fuera? Hay un tema que está, sí, que, no, que saldrá probablemente de aquí <ríe> de en adelante, pero como que nos había quedado el resto de temas tan redondos entre mm -hmm. sí. Este era muy bonito también, pero el resto de temas estaban tan redondos que, era como. Mm, no quería que hubiese nada fuera de lugar en el disco. Y, a la, y sin embargo, pues hemos hecho todo lo que. O sea, yo llevaba ciertas ideas claras que quería hacer otras, los, los mis productores las aportaron con, esa, con ese acierto que ellos tienen, claro en la inmensa mayoría de los casos con, con sus elecciones de estilo y sonoras, y, y tenía bastantes cositas porque, porque dijimos, venga, vamos a hacer lo que nos o sea, vamos a entrar que cada canción nos lleve a un sitio en vez de nosotros llegarle mmm, como impostándole a cada canción un, un objetivo, ¿sabes? y creo que eso se nota un poco en el en el disco, que no nos hemos dejado nada sin hacer pero aún así que tiene una coherencia entre sí que creo que es lo, lo difícil de conseguir hoy en mm, día ¿sabes?
0: Totalmente eh, y por ejemplo ahora esa canción que ha quedado suelta uh -huh. eh, ¿se queda tal cual eh, para un futuro si te apetece publicarla o, o, o crees que le vas a no, no, dar no, una vuelta? No, vamos
2: a dar vueltas ¿Sí? Sí, sí, sí. de hecho no la pusimos en el disco porque le estábamos dando vueltas y no estábamos llegando y fue como creo que esta necesita descansar uh -huh. que la de momento la saquemos de este disco que respiremos y la volveremos a. De hecho, claro, es que hay muchos de los temas del disco que tienen tres versiones uh -huh. en estudio. O sea, algunos de ellos tienen muchísimas versiones. Y esta así estaba siendo, que estamos haciéndole muchas vueltas y se fue como. Es como un poco con las con parejas, ¿no? Igual no es el momento <risa> ahora, igual estamos intentando forzar una cosa que no. Entonces, bueno, vamos a Y llegará a su respira. momento.
0: Pero... Efectivamente.
2: Y tengo ganas también ahora que veo el, el disco de seguir, de repente. Terminé un poco quemada de mi voz y mis letras y yo, y yo mi imaginario y mi movida, <risa> porque al final este trabajo es un poco egocéntrico a veces. Y de repente estoy volviendo a recuperar esas ganas.
0: Es que hacer un disco tiene que ser un trabajo muy intenso. Es... Eh, ya no solo eh, en, en cuanto a lo laboral, de ponerte a grabar, de, 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 de todo ello, sino en lo mental y, y en, en el cansancio psicológico tiene que ser tremendo. ¿no?
2: Es que es muy absurdo porque le damos un mucha. O sea, tú estás haciendo un disco y, y, y en general, y yo especialmente que soy muy exigente y soy muy rayada le das un hueco a ese disco y luego piensas estoy haciendo canciones voy a hacer muchas más no haré algo o sea me voy a equivocar o sea como que a veces le damos una importancia yo tengo un, un amigo músico con el que nos decimos siempre no es una operación a, o sea no es una operación a, a corazón, corazón abierto. abierto no es tan o sea no es tan importante que a veces los artistas tenemos esta cosa de <ríe> este disco tiene que ser la cosa más y es como entonces yo a veces me agotaba de mí misma porque al final son mi voz yo encima dirigía los vídeos, entonces mi cara, mi voz mis canciones, o sea, ha, ha había muchísimo equipo que ha intervenido y que ha mm. hecho este disco lo que es pero en esencia yo estaba empachada de mí misma tenía un empacho de, mi, de mí misma, ¿sabes? de mi persona, de mis ideas y de mis cosas es como, y por favor, qué pesada y, ya, y por eso te digo que acabé el disco un poco diciendo ojo, espero re reconciliarme con estos temas porque me queda ahora presentarlos en público claro. tocarlos en la gira y está pasando por suerte, pero hay un punto en el que es agotador y es absurdo porque te ves agotada y te es preocupada porque es que la guitarra no suena como tal, y es como Dios. Yo le, claro, le conté esto a los amigos míos que no son músicos y me dicen: no, tontería un
0: problema. No, no hombre, cada, cada, sí, bueno, cada, cada persona y cada profesión cada tiene, trabajo sus cosas. tiene su carayo. Eh, eso es, tal cual.
2: Eh, sí, pero bueno, yo creo que, que lo estamos llevando bien. Mm. Y ahora estoy en un proceso bonito de reenamorarme un poco del disco, ya porque lo veo en otras manos y en otros oídos y en otros mm. senti sentires. Y ahora estoy muy ilusionada, muy, muy contenta de de que ya supera un poco ese cansancio y esa Arturo de mí misma. ¿sabes?
0: <risa> Hay que desconectar desde de cuando de uno mismo en la música y en todo en la vida. ¿eh? <risa> ya te lo digo yo. Eh, hablamos, por ejemplo, de, de, de los vídeos que también te cargabas tú, de, de, de que, claro, al, al comienzo en, en este mundo tan complicado como es la música, pues eh, eres una persona instrumental total, o sea, tú te encargas de todo, pero sí que es cierto que, que este proyecto va cogiendo pozo. Y que te has rodeado muy bien. Bueno. Que hablabas antes de, de los productores, de, de Bela Transa, uh -huh. con, con Julio, con Sergio, con, con Mario. Uh -huh. Ahora te pregunto por las voces también que te acompañan. Uh -huh. que creo que la mayoría han pasado por la alternativa. Eh, pero claro, la importancia de rodearte bien, de, de aconsejarte bien y, y de, también de legar a veces sí, es muy importante. ¿no?
2: Absolutamente. O sea, para mí uno de los grandes triunfos de este disco, más allá de cómo suene, a dónde llegue, que sea más o menos trascendental o lo que sea, es que. Solo, lo han, solo han metido la mano en este disco gente que lo ha tratado con tanto cariño como yo, o más a veces. Y ha sido un viaje del que he aprendido muchísimo porque al final, pues un poco en la vida está esta cosa de rodearte de gente que sea mejor que tú, ¿no? De la que puedas aprender en, en un montón de sentidos, ¿eh? No solo en el sentido capitalista práctico sí. de que sea mejor que tú en el trabajo. Pero, pero en este caso, ojo, he estado aprendiendo pues los tres productores que has mencionado son gente que llevan tocando toda la vida y son unos músicos que que alucinas, entonces verles trabajar sobre mis temas, de repente era como, ostras, tengo la suerte increíble de estar aquí con ellos y de que ellos hayan aportado sus visiones y que a la vez hayan respetado mucho mi visión, que esto es una cosa que me da un poco de miedo.
0: esto te iba a preguntar, porque no debe ser fácil tampoco no. el, el, el ver que otras personas, aunque obviamente están para eso y trabajan para eso y, 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 y te van a ayudar pero que opinan obviamente sobre tu trabajo, que te quitan, que te cambian cosas o te dicen sí. esto sí, esto no, y a lo mejor lo que te dicen que no, a ti te encanta. claro Eso tiene que ser complicado llevarlo. Es ¿eh?
2: difícil, es difícil llevarlo, pero de ahí surgió la magia que de repente con ellos, además lleva un poco de prejuicio porque digo, ostras, tres hombres mucho más mayores que yo, uh -huh. y estoy acostumbrada, estamos un poco acostumbradas a que en la industria de eso normalmente venga de la mano de una condescendencia, y, y dije, bueno, voy a probar, bueno, no sé, hacemos un temilla, a ver... vamos Y de repente me encontré con, con lo contrario, tío, con un respeto. Qué bueno. Con que yo veía que me trataban de igual, y eso es muy fuerte. Para mí fue choqueante porque no estoy acostumbrada. Y, y un respeto hacia mi proyecto y hacia mis decisiones, y yo soy muy cabezota, y a veces me empeñaba, me empeñaba en movidas. De hecho, por ejemplo, el final de Lucero, que sí. el, el Lucero tiene como una especie de, de coda, una especie de final que no tiene nada que ver con el tema, y ellos como... No, y yo, como que lo voy a hacer. Sí, y al final eso sí, me decían, sí, pues claro, es que es tu pues, disco. Sí, ellos ver. sabían perfectamente cuándo apretarme y cuándo dejarme también, en plan, bueno, es tu primer disco y también si puede que tú hagas lo que un poco quieras. Claro. Entonces ha sido, ha sido fuerte y sobre todo, luego veo un poco miedo a mi alrededor y lo comparto experiencias con compañeras y digo, ostras, no, he tenido mucha suerte. No es, no es muy común mm -hmm. este click que he hecho con ellos a nivel personal y a nivel eh, musical y a nivel profesional. O sea, que ha sido un... Ha sido muy bonito el día.
0: Todo eso obviamente se refleja luego en un, en un trabajo. Cuando sí. las cosas eh, fuera de lo musical también eh, van remando al mismo sitio y, uh -huh. y se van respetando y, y, y va todo por los cauces que tiene que ir, luego el producto final en la música y en la vida en general, cuando todo fluye bien, eh, normalmente acaba, acaba bien y ha acabado sí. en un pedazo de disco que decíamos eh, los productores gran parte también de, de la culpa, pero es que las voces que, que te han acompañado, con Yolisa, con Ainoa Buritrago, María Ifeu, Cora, Eva MacBell, Teju... Bueno, sí. Sí, que sí. tienes buenas amigas, ¿eh?
2: Es que <risa> además son mis amigas, efectivamente, entonces eso es otra gran suerte, que yo las miraba y decía, no me puedo creer que estéis aquí, o sea, que seáis... Y, y nos hemos acompañado un momento muy bonito porque de hecho ya teníamos un grupo de WhatsApp de coros porque también hemos hecho coros en el disco de Eva sí. y hemos hecho coros en el disco de Yoli entonces somos como las amigas las que hacemos coros para los discos y es muy bonito porque los hacemos desde un o yo por lo menos y lo, lo sentía por su parte también y lo hablábamos desde una profunda admiración mm. o sea no estaba simplemente eres mi amiga y si me pides que haga un coro te hago lo que tú quieras sino que más allá de eso también había una profunda admiración por nuestros respectivos proyectos y para mí que estuviese en este disco aparte de por ser egoísta y que estuviesen este pedazos de voces, también era muy simbólico y me hace mucha ilusión. Y cuando las oigo me emociono mucho porque es como, joder, es que... Además, esta gente me han acompañado en todo mi proceso como de, de generar mi identidad artística. Y yo has visto de cerca y nos hemos inspirado y nos hemos visto cómo hacen unas, unas cosas tal. Entonces, tenerlas en este disco para mí era súper simbólico y lo que vendrá, porque vendrán colaboraciones. Porque me decían, me decían, como no hay colaboraciones en el disco, ¿no? Con la cantidad de amigas que tienes, eh, compositoras que también están lanzando sus proyectos emergentes y, y, y despuntando. Y era como, ya vendrá. Ya, ya tenemos nuestros haces bajo la manga vuestros, nuestros temas, nuestras cositas Y queremos hacerlo poco a poco Y, y van a venir, vamos
0: Ya no solo Ede en, en el grupo de Whatsapp Que tenéis con todas estas artistazas Sino eh, me da la sensación De que tenemos una generación de, de mujeres que, que vienen pisando fuerte eh, Increíble sí. Increíble Que todavía creo que no se les hace el hueco que, que se merecen
1: mm.
0: Sobre todo temas festivales Por sí. ejemplo y, mm. y ciclos de conciertos pero que, 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 que no somos conscientes muchas veces del talentazo que tenemos, ¿eh? Sí.
2: O sea, a mí lo que me gusta es que están hablando... Por, o sea, no nos, está no, no nos está haciendo falta generar una narrativa demasiado explícita alrededor de este grupo de mujeres porque por sí solas est estamos sola. haciendo hablar, sí, ¿sabes? Están cual. haciendo que se hable de ellas. ¿Qué pasa? Que esto siempre hasta que trasciende a lo más mainstream o al, trasciende a las esferas más, con más hegemonía de poder, pues
0: cuesta. Complicado.
2: Cuesta. Pero por lo menos ya se está hablando de ellos ¿sabes? Para mí un referente, por ejemplo, el que hablo mucho es Zara. Zara está trascendiendo y ha ido poco a poco. Y la cosa, o sea, Zara con el talento que tiene... Probablemente si hubiese sido un hombre ya hubiese estado de cabeza de cartel hombre. en muchísimos festivales porque lleva una propuesta en directo brutal, lleva ella una propuesta sonora brutal, además no se para de reinventar, la tía o sea, Marami Zara es un referente y, increíble. Y una
0: carrera ejemplar.
2: Claro, entonces ahora Zara como que parece que en los últimos años, en plan, ah, Zara es como, no, no, Zara, lleva 20 años haciendo un música. De
0: bien, sí, sí, toda la vida.
2: Entonces, gracias a personas como ella que nos están abriendo el camino. Siempre va un poco más lento, pero, pero lo que me está gustando es que ya se está... O sea, que de repente tú me hables de esto y me está pasando muchas entrevistas en muchos contextos sin que yo tenga o sea que... que venir aquí a decir, no, porque somos un grupo de mujeres y tal, me gusta, porque es como creo que estamos dando un poco que hablar cada una por su lado, pero un poco también como masa, mm. ¿sabes? Entonces... ...creo que está llegando... ...y confío en que llegará... ...porque es que son... ...es que ya no es porque sean tías... ...es que son buenas... Es, es, ...y es que es lo que es, hay... Eso es, total, talento eso es, ...talento, trabajo...
0: O sea, ...música... Y, ...y... ...mismas oportunidades para... ...para Totalmente. todos... ...es eh, eh, lo que hay... ...como bien dices... Eh, ...pues hay... Eh, eh, ...mujeres que llevan muchos años... ...y que llevan muchos años... ...intentando abrir puertas... Uh -huh que os han abierto puertas a, a vosotras y que creo que esta generación que venís ahora va a abrir las puertas ya directamente las va a tirar al suelo <risa> y, y, y vamos a vivir por fin, espero, en una normalidad absoluta en la que cualquier mujer o grupo de mujeres sea cabeza de cartel de, de los mejores festivales de este país porque, porque sois una pasada, así te lo digo y, y el disco que has hecho, por ejemplo es, es una pasada y como decíamos te ha rodeado eh, muy bien eh, toca dentro de poquito eh, eh, bueno, toca dentro de un poquito, lo, lo, lo estás eh, presentando y lo vas a presentar. Ahora hablamos de una fecha eh, muy importante también en Madrid. Uh -huh. ¿Tú eres de Madrid? De Carabanchel, ¿no? De Carabanchel. De Carabanchel. como eh, <risa> <risa> el, el, Algo tiene Carabanchel, Algo eh? tiene, yo creo que lo tiene, la verdad. El agua de allí. <risa> Ahora te pregunto por todas las fechas y cómo va a ser la gira, pero... Queríamos conocerte un poquito más Cómo surge tu amor por la música Porque leía un poquito de ti Y te leía decir que tú eras la típica niña Que las fiestas familiares Pedía el protagonismo para que todo el mundo la escuchara cantar ¿no? Sí, o sea, yo he sido
2: muy farandulera Más que música elevada, poética Yo lo que he sido toda la vida Es una farandulera de una folclórica O sea, mira, como mi caso, mírame los tacones Yo en mi pueblo me llamaba la María Tacones Bueno, me la llamaban mis abuelos Porque yo iba a la panadería con los tacones ¿Cuál es tu pueblo? Bueno, es un poco pueblo de mentiras porque sí. realmente nadie de mi familia es de allí. porque Yo sí. soy gata. Adoptiva. Es como un poco adoptivo, es el tejado de Béjar.
0: Ah, bueno, les mandamos un abrazo. Muy sí, grande. sí, un abrazo
2: al tejado de Béjar. Pues pues iba a la panadería con unos, mis tacones, súper pequeño. <risa> Luego no me he vuelto a poner tacones en mi vida, te diré también. Pero... Entonces sí, sí que... O sea, tenía esta cosa de que me, en, en este, en este contra, contrato poético que se hace en el arte, en el que tú te transformas mm. o tú te permites unas licencias de comportamiento que en la vida normal no tienes, siempre he encontrado como mucho consuelo en esto, en la, en la poesía. Siendo la poesía, de hecho, yo empecé antes realmente a, a cantar solo y a bailar más que a actuar y a componer. Eso ya vino después, ¿no? entonces sí que es verdad que siempre he encontrado en este en este código poético ¿no? un poco, eh, y ficcional pues mucha, mucho consuelo, me, me gustaba jugar a, y de repente en una poesía pues poder ponerme estupenda y crearme una movida de hecho yo a veces me leo lo que escribía con 14 años y decía, oh, pero yo tenía una vida mucho más interesante que ahora hablaba de unos dolores y de unas cosas y unas imágenes desgarrillos yo, yo con tantos años que no me acuerdo que me pasaba que me pasaba, y es porque bueno siempre he sido así como muy dramática en este sentido y por suerte lo he podido, lo he podido aprovechar en el momento en el que me, ahora me estoy dedicando más o menos a ello, pero sí que siempre lo he tenido muy dentro, la mm, verdad eh,
0: eh, te, Lo has tenido muy dentro y ya no solo con, con la música, como, como decías, has estudiado también mm -hmm. eh, para dedicarte también a, a ser actriz a, a toda la interpretación, has estudiado la carrera de interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid es. eh, formada eh, apasionada, mm -hmm. ahora mismo muy centrada en el mundo de la música mm -hmm. pero sin cerrar puertas ¿no? Súper,
2: súper abierta, de hecho me da un poco de pena porque al final la música cuando te metes a hacer un proyecto propio y encima no eres una banda de cinco, sino que es tú sola, sabes, que tienes sus cosas buenas y sus cosas malas, te metes a hacer un primer disco, todo es tan importante como te decía antes, eh, le dedicas tanto tiempo que de repente lo dejé un poco apartado porque no me da la vida, pero a mí actuar me, me gusta mucho y... Y me da, me da un poco de pena haberlo dejado, pero sé que ahora ya que ha pasado este primer parto, que no hay ninguno como el primero, eh, <risa> lo voy a recuperar y, 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 y me voy a seguir formando y voy a seguir haciéndolo, porque me gusta. Lo, lo bueno de, de la interpretación es que no tengo la, tanto la presión profesional. Mm. A la música sí que me quiero dedicar sí o sí. Y a nivel actuar, pues... Lo hago un poco más por, por disfrute, sí. Bueno, que no está
0: mal. Quién se sabe si en el futuro. Bueno, oye, también. Si algún director encuentras... me está escuchando
2: decirme: ¿quiere contratarme para una peli Yo estoy encantada. El otro día vi la que, la, la que hizo la que soy, Russian Red, Lourdes. Sí. Así que nada. Mismo perfil, igual, todo. Genial.
0: ¿Quién sabe si se puede compaginar en un futuro las dos Seguro carreras? Que sí, Seguro que sí, claro. Mocatriz. Que sí. Tal cual. Modelo cantante actriz. Sí, aparte de modelo. Esa me falla un poco más, pero no pasa nada. Todo es ponerse. Sí. Eh, y cómo recuerdas, eh, hablabas de, de cuando lees lo que escribías con 14 años, pero mm. tus primeras composiciones musicales, ¿a qué edad más o menos eh, te pusiste a, a sentarte y decir, voy a hacer mis propias canciones?
2: Pues mira, es que me acuerdo de la primera. ¿Sí? ¿Qué? Que se llamaba Rabia con Sal. Te lo juro. <risa> la compuse bueno. con la primera persona con la que yo formé un grupillo de versiones, que es Fer Sánchez, que le envío un beso porque además él tiene su proyecto sí. ahora también. Eh, y con Fer hicimos como un dúo de versiones eh, típico, acústico. Él tocaba la guitarra, yo casi no tocaba ni el piano. o Lo tocaba, pero muy, muy poco y muy mal. Y, y él me trajo los acordes y yo hice la letra y la melodía. Entonces me acuerdo, y me acuerdo perfectamente de ese primer tema. Y te diré que lo compuse, obviamente lo dejé en el cajón Sí. Todo. Estaba... Y con los años... <risa> luego de vuelta escuché y he dicho... Oye,
0: no mal, escúchame,
2: ¿eh? para tener la que tenía y ser la primera canción que compuse en mi vida... Ostras, no sé, como que luego te perdonas O sea, te dejaste juzgar a ti misma tanto cuando coges perspectiva...
1: Claro.
2: Y, y, y de repente fue como... Bueno, mira, de hecho, Lobas, que es uno de los temas del sí. disco, es creo que el tercer o el cuarto tema que he escrito en mi vida. Qué o sea, bien. escribí Rabia con sal, o un tema más, y creo que el siguiente fue Lobas, o otro más y el Lobas. Y Lobas, a ver, es verdad que en este disco yo noto esa diferencia de, de forma de componer, o sea, yo 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 sí que noto que Lobas lo hice muy joven y mm -hmm. que el resto de temas no pero bueno, nos ha cuadrado en el disco, o sea, no hay tantísimo... ¿Diferencia? Sí, entonces, bueno, lo veo con ternura y me doy un poco a mí esa cosa a mí misma, que a veces nos cuesta, ¿no? Es como, ay, no, qué lo que hago, siempre nos estamos juzgando y, y de repente dije, bueno, yo creo que para la que tenía, que esté, pues ni tan mal. ¿no?
0: <risa> cual, ¿Y esa primera canción que compusiste, se grabó no. o se quedó ahí? No, 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 se quedó campón, ahí. ¿no? O sea,
2: se debió grabar, pues con un móvil. Sí, sí, Pero claro. no, no, sí, por esa época ni siquiera hablábamos ni de meternos a estudio ni nada, vale. nada. Era como una cosa totalmente diluida, era como ay tenemos este tema y lo cantábamos así, como en los garitos donde hacíamos bolos de versiones <risa> y contábamos pereza <risa> qué, y, y, y no sé qué y no andas, se quedó, algún día se grabará yo que sé, qué bueno. aunque sea por las risas tu,
0: tu primera canción tuya eh, que tocas, que, que, que grabas ¿a quién se la enseñas por primera vez? Ostras,
2: es qué buena pregunta pues no me acuerdo no me acuerdo. Yo, yo creo que a Fer, porque mm. en ese momento era, era con el que compartía música. A mi prima, creo que siempre ha sido un poco la, el filtro <risa> de las cosas. Eh, y probablemente a mis padres, aunque a mis padres yo creo que me costaba un poco más. Porque ¿Sí? al final, sí, porque al final la letra está ponerse así un poco estupenda y dramática. <risa> y como, bueno, nada que ellos no sepan, también te digo. Nos yeah. van a sorprender a otras alturas. Pero yo creo que sí, que las primeras fueron a Fer y probablemente a mi prima.
0: Mm. Eh... ¿Y qué te dice la familia ahora de, de tu proyecto, de tu disco, cuando les enseñaste tu disquito físico?
2: Pues, jo, pues bueno, tengo la inmensa suerte de tener unos padres que me apoyan en esto, que por, por lo visto no es, no es habitual. No es, no es habitual. Eh, además me apoyan de verdad, de obra, palabra y pensamiento, <risa> como la iglesia. Y, y, y fue un momento porque, por ejemplo, mi madre, cuando se lo enseñé, me abrazó y me dijo, eres muy valiente por haber hecho esto. Me dijo, más allá de... Sí, Puedo marico. Estoy muy tontado yo, ¿eh? Me dijo: más allá de lo que pase con este disco, más allá de lo donde llegues si estas expectativas que tenemos de éxito o no éxito, mm -hmm. me dijo: ha sido muy valiente porque, además, mi madre sabe lo que a mí me ha costado hacer este disco. Además, justo coincidió mientras lo hacíamos en una etapa muy triste para mí y muy difícil. Y que ella resaltara lo valiente porque me conoce y sabe lo que me cuesta a veces sobreponerme a mí misma y continuar, me, me emocionó mucho porque, porque al final los padres te ven, te conocen. ¿Sabes? O sea, más Mejor que, que menos, nadie. Sí, a veces. Bueno, hay casos en los que no, pero un poco por lo general, hablando de lo normativo. Sí. Mmm, fue como, joder, y aparte de eso, mi padre, por ejemplo, es mi mi y casi, <ríe> como quien dice, o sea, me lleva para arriba toda España, me, me coge, me recoge, lo cargamos en, la, en su coche con el contrabajo, con los teclados. Entonces, <ríe> ha sido un apoyo a nivel práctico, de alimentación y formación y, y poner el dinero para que yo pueda formarme, y también a nivel emocional, que genuinamente, o sea, yo hablo con amigos artistas que a veces dicen... mi padre me apoyan, pero a veces hacen los típicos comentarios de... Estudia otra cosa, no sé qué. Yeah, como y que no es
0: serio en la Como carrera. que te
2: apoyan, pero siempre tienen una reticencia mm. un poco a tal. Pues mis padres nunca me han apoyado. Han así que me han dicho, fórmate y estudia y no hagas un poco así de tontito. Pero siempre me han apoyado. Sea, yo creo que es que como me vean a mí tan ahí confiaban en plan, claro. es que ya lo tiene tan claro, que, es que tiene que ser esto, ¿sabes? Entonces, y eso es una suerte. Yo en su día lo di por hecho, y, padres, y luego dije, no, tengo que valorar esto, porque no es lo normal.
0: Claro, no, no, la verdad que no. Uh -huh. eh, ¿Y tú piensas mucho en perspectivas, en, en, en querer dedicarte sí o sí a esto? ¿Le da muchas vueltas a eso o, o estás disfrutando del camino sin pensar nada más?
2: Pues mira, te diré, igual estoy siendo un poco fría, pero lo que más me preocupa es lo económico. O sea, yo, o sea, yo sé que siempre voy a ser artista. Lo único que sí que me rumia más es, es poder vivir dignamente, poder pararme el alquiler tranquila, incluso comprarme una casa. Esta cosa que para mi generación es como. Oh,
0: Imposible. ¡Oh, Dios! Para tuya y para las anteriores, sí, como la mía. Sí, eh. sí, sí, nosotros, en ese
2: sentido entraste vosotros ahí ya en el sí, momento. Nosotros abrimos
0: la, pasos, eh, puertas a alquiler. esta mierda. Al cuán... alquiler absoluto. Correcto.
2: Eh, y eso es lo que más me preocupa, pero a nivel creativo es que yo sé que yo tengo una pulsión, o sea. De hecho, me da mucha pena porque a veces hablo con compañeros, por ejemplo, de la Resadex, compañeros que me los encuentro y les digo, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? No, soy camarero. No, tú eres artista. Mm. Y ahora estás poniendo copas, ahora estás sirviendo cafés porque la vida es así. Pero yo te he visto y tú eres actor. Claro. Y tú eres artista, ¿sabes? Entonces, no me preocupa ni triunfar, te lo juro, sabes o sea, es que, y no lo digo por, no me estoy haciendo lo humilde, es que realmente no me veo llenando estadios ni ganando Grammys, o sea, lo único que me preocupa es yo convivir dignamente
3: solo de la yo. música
2: eso es. y puede ser compone para otros producir tal 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 es que es el único la única expectativa que tengo y lo que me preocupa y lo que sí que a veces me da cosa porque decir ostras pero a nivel más allá de pues eso de, 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 de objetivos y premios y tal es que te juro que no sé, nunca lo, nunca lo he planteado desde ahí. A ver, que siga nunca. A mí genial, te lo diré también. No me voy a
0: poner aquí. No cerramos la puerta tampoco. Exactamente. Eh, y lo más bonito del de mundo de la música, en esta carrera todavía tan cortita que tiene, porque eres insultantemente joven, pero en, en lo que estás descubriendo de la industria, de, del contacto con, lo, con los fans, de mm. los directos, de la composición, ¿qué es lo más bonito para ti, lo que más te gusta?
2: Pues lo más bonito es ver cómo tus temas... Mmm, crecen en otros en otras personas. O sea, como tú has hecho una movida en tu habitación que a veces piensas que no le interesa a nadie y luego te escuchas y dices Uf, esto quién le interesa y de repente te escribe la gente, te dice lo que ha sentido. Bueno, el otro día sin ir más lejos para unirlo un poco con este mundo que sí. en el que vivimos en Radio Marca, Sara Carbonero sí, e hizo un amiga. post en Instagram y puso que una canción mía le había salvado en los, en los días que ha estado de operaciones y de hospitales. Bueno, esto es un caso sonado porque es ella, pero pero en general, cuando me pasa esto, digo, es que me parece surrealista, que un tema que yo he hecho con mis movidas, que además a veces me han molestado tanto, y con los dolores que he tenido que a veces me han estorbado y que los he odiado, en plan, plan ¿y? ¿por qué no puedo ser normal y no sufrir tanto? Y de repente, que alguien lo tome, porque además es lo bonito de la música, porque una vez un amigo me decía, ¿no te da miedo que la gente escuche tus, tus canciones y sepa tanta intimidad de, de ti? Y yo le dije, es que cuando escuchamos, cuando consumimos arte, lo que buscas es identificarte tú. Tú nunca piensas en el autor, a no ser que sea una cosa súper autobiográfica, yeah. de no biografía o de cosas así como muy, muy, muy hardcore.
0: Pero la cabina las haces tuyas.
2: Claro, pero tú realmente cuando escuchas a un artista no estás pensando, qué le habrá pasado? Sino no. que lo bonito es que tú buscas como cuando alguien te dice, Buah, es que esta canción parece que la he escrito yo. Sabes que, por ejemplo, con Tranquila me pasó mucho en su día. Que había mucha gente que era como yo, de no quiero estar tranquila, ¿no? <risa> y eso es lo que a día de hoy, como que no me acostó. O sea, me sigo sintiendo como la primera vez que me lo dijeron, tío. Qué bueno. Es algo que, no, no sé si en algún momento supongo que sí que lo colocaré más, pero yo alucino. O sea, cuando vi los números de Spotify, Rap, For Artists, sí. que cuánta gente me había escrito... O sea, me había escuchado. Es como, ¿serán más o serán menos en absolutos No lo sé. Pero a mí me parecía una barbaridad. Como, toda esta gente escucha mis canciones. O sea, a mí a día de hoy eso me sigue pareciendo como una, una locura.
0: Sí. ¿Y, ¿Y hay algo que no te haya gustado o que mmm, digas, pues esto de dentro de la música sí. lo cambiaría?
2: Mm, ahora mismo las redes.
0: Las redes sociales.
2: La, la presencia que no sé, nos exigen redes para... ...para continuar con nuestros proyectos y amplificarlos, que la entiendo, o sea, no, no me voy a poner, o sea, sé perfectamente por qué se pide y es lo que es el... ...nos toca jugar a este juego, mm. pues hace unos años era irte a una mayor con una maquetita grabada en un CD y ahora es todo sí. mucho más fácil en algunos sentidos... ...pero es que ahora la promo es casi, mi vida es la promo, ¿sabes? Me decían como, no, intenta subir TikToks, que se vea un poco lo que haces, pero más cotidiano... pero ...entonces como, entonces, en mi casa me tengo que grabar haciendo movidas, o sea, es la invasión de mi cotidianidad y hay gente a la que se le da bien y le gusta... Mm. Pero a mí a veces, me, de hecho, bueno, es que a veces me, me grabo y digo, ¿qué estoy haciendo? Me doy un, digo, por favor, Elena, hija, que ya tenemos una edad, yo qué sé, no sé, no. Eso es lo que cambiaría porque yo que soy muy sensible, a veces te juro que me, lo noto. Cuando tengo que pasar más tiempo en redes porque estoy haciendo promos o porque estoy dándole puncha a movidas, me empiezo a notar que me empiezo a comparar más, o sea, lo, me, me enturbio. Y
0: eso no me gusta. Te entiendo porque en el periodismo pasa también. Estamos eh, esclavos de las no. redes últimamente. Y, y al final se nos olvida muchas veces que, que lo nuestro es, la música es lo tuyo, la radio es lo nuestro. Exacto. Que estamos muchas veces más pendientes de las redes. Que de, que de lo nuestro así que te entiendo perfectamente y eso yo también lo, lo cambiaría eh, los directos mm. me imagino que eso es otra pasada ¿no? el, sí. el salir y, y ver a tanta gente salir, y
2: salir a ciudades como hace poco estuvimos en Cádiz y en Málaga mm. y en Granada <risa> que bueno Granada ya la segunda vez que íbamos y yo lo tenía un poco más me lo esperaba pero de repente que vaya gente a verte a Cádiz San Cádiz, me parece como como surrealista como, ¿qué hacéis aquí? ¿Quiénes sois? No lo entiendo.
0: Entonces, y, está se se como, y se saben las canciones. se saben las canciones y te las
2: cantan y te, y te dicen, ¡oh, qué bonito! porque es como, ¡Dios! entonces Y sobre todo ahora que es tan difícil vender, vender entradas, que todo parece digital, que son los números de ciertas plataformas y los números a los que llegas en tal no sé qué, y los streams mm. y las visualizaciones... Y cuando tú ves eso traducido en entradas, que siempre es mucho menos, claro, pero aún así es como, ostras, esta gente ha comprado una entrada y se ha venido hasta aquí a verme no, dos horas de vol. Verme. Ostras, entonces es muy bonito y, y pues igual ver cómo la gente... O sea, también es muy bonito ver cómo qué tema funciona mejor, en qué tema la gente se emociona más, como que de repente tú... ¿Ves cómo ve el público las, tu, tu música? Porque mm -hmm. tú a lo mejor tienes tu favorita y de repente esa no es la que funciona además. Claro. O hay una que pasaste desapercibida y a la gente le encanta. Yo, por ejemplo, Lobas la dejé de tocar un tiempo porque me, no, sé, no me gustaba, yo no me veía y, y de repente los últimos bolos me echaban la bronca. Hubo un par de personas que, me, que después me, me regañaban como, ¿No ¿has tocado Lobas? Y yo, bueno, lo siento mucho. Entonces eso es lo, eso es lo precioso de los bolos porque al final está vivo y... Y toda esta desazón que nos viene con las redes, a mí se me compensa cuando veo a la gente y digo, ya está.
0: Ya está. Esto es la esto, música. Esto la pena.
2: Y que sean 20 o que sean 100 o que sean sí. 1000.
0: ¿sabes? Pues eh, muchos irán a Zamora el 19 de enero ¿Sí? para estrenar el 2023. Eh, al día siguiente en León. Eh, el 21 de enero en Burgos. Eh, el 29 de enero... Vaya cita importante En Madrid En el Teatro Eslava Que es un sí. eh, sitio espectacular De bonito Y de mítico Para muchas ya, bandas ya, estoy, y muchos artistas Dentro del ciclo Inverfest Que es una pasada Del cual hablaremos En la alternativa Porque nos trae Un montón de conciertos Por todas las salas e Incluso fuera de, de lo que es Madrid Capital uh -huh. también eh, Ese 29 de enero eh, Me imagino En tu calendario En casitas Tiene el rojo puesto ¿no? Bueno, estoy
2: intentando Estoy intentando No colapsar Porque la Yoy, Es que te juro No es ni por aforo No es porque sea Obviamente el, el más tocho que voy a hacer, que mm. he hecho en mi vida, sino porque es tan bonita Una la bonita. Joy. Uy, perdón, ya no se llama Joy. Es teatro teatro es nada, teatro. Perdón. Eh, además, me acuerdo mucho que yo te lo neé allí a tu otra bonita. Sí. Dos días seguidos, hace como dos años. Y yo la miraba y decía, ¿llegará el día? Cuando
0: sea para mí. ¿O no?
2: ¿Qué pasará? <risa> y me y, Bueno, es que tengo que pensar porque como lo pince, lo cancelo. <risa> no, me si no. Da, me. Me no, va a ser muy bonito, va a ser muy bonito. Además, ya estamos ensayando, tengo un montón de sorpresas y... Y de verdad que os animo a que vengáis porque... Y esto ya no lo digo por, por no ver la vacía, ¿no? <risa> Sino porque realmente creo que va a haber mucha música y vamos a recuperar un poco esta cosa de cuidar los directos, ¿no? Que se ha perdido un pelín.
0: Sí, la verdad que sí. Y, y va a ser una noche fantástica, maravillosa, en casa, uh -huh. eh, con la familia, seguro, de, viéndote. Y, y que nadie se lo pierda porque además las entradas van a volar. Así que, <risa> Ojalá, que, que estén pendientes tanto de la web de Inverfest como de todas tus redes sociales donde uh -huh. vas poniendo todas las novedades. Luego 17 de febrero vas a estar en Vigo, uh -huh. el 18 en Coruña, como la Galicia, el 24 de febrero en Alicante y muchas más fechas que se van a ir sumando y que Eso nos es. vas a ir poniendo, como decíamos, en las redes eh, y, en, y en todas tus plataformas eh, para estar eh, pendientes y no perdernos absolutamente nada. Y hablando de Galicia, decía como mola, eh, porque te quiero preguntar también por una persona, eh, le adoramos, le queremos, es eh, para mí uno de los artistas más importantes de, de mi vida y con el cual has podido colaborar y hacer esto.
1: Tanto daño Y quemas, quemas, quemas Y tu voz que era el silencio La calma más suave del río Porque se vuelve tormenta y frío
0: una piel de gallina eh, que no se pase eh, ¿qué podemos decir de eso
2: pues nada que es un, es un gran artista es increíble es un gran artista efectivamente como tú bien dices ha, ha sembrado eh, muchas cosas así como calladas ¿no? un poco a veces un poco más recogidas que igual otros artistas pero creo que mucha de la gente que hace esta cosa que ahora se llama Indie, que ya nadie sabe lo que es. verdad, <ríe> se, se ha ya el indie.
0: <ríe> se ha desdibujado
2: absolutamente. Pero bueno, este Indie cantautor, eh, él pues, ha sembrado muchas cosas porque tiene una calidad increíble. Y de hecho, lo de esta canción fue muy bonito porque surgió como súper... O sea, no... Porque es verdad que Alma de Oro sí que fue más una colaboración que él quiso que estuviese en el disco. Mm. Ya tenía el tema hecho. Me dijo, para este tema me, me pegas tú, Ede, no sé qué. Pero, pero qué más... La, la estábamos haciendo en la gira y no... Simplemente, o sea, se recuperó porque me la enseñó y me encantó, porque yo soy muy coplera <risa> y este tema tiene así un
0: girillo... Este tema es increíble. ...que nos
2: recuerda un poco a este imaginario. Me la enseñó y me encantó y me dijo, ah, pues la cantamos en directo, juntos, yo venga. Y a un día fue como, esto se tiene que grabar. Y él me dijo, cántala tú, que también fue como, wow qué bien. Eh, que me daba esa vergüenza, digo, tío, soy él. O sea, vamos Mira, a sacar una colaboración en la que yo hago la voz principal de todo el tema. La gente me dice, ¿qué ¿Quién es? Sí. Y, me dijo, ¿sabes? Y, y, y entonces, como que la canción. No sé, como que fue, fue muy guay y yo le tengo mucho cariño a esta canción. La siento un poco mía, lo siento, Soel. La verdad que estoy al 100%, pero yo la siento un poco. No sé, la tengo muy 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 cerca de mí, la toco en todos los directos y tal. Y, y no sé, ha aprendido mucho, la verdad, de esta, de esta etapa con Soel. He aprendido un montón.
0: Es un, un ser maravilloso, es un pedazo de artista, lleva tropecientos años en el mundo de, de la música y que mm, podría ser todo lo egoísta del mundo lo hmm. creído del mundo muchos en su lugar seguramente
2: al final te das cuenta que los que los que los que más tiempo llevan como pues también con Ismael Serrano también los que más tiempo llevan son bueno seguro que hay excepciones ¿vale? pero yo me encontraba con estas dos figuras que llevan toda la vida que son como muy, muy míticos y que creo que un poco precisamente por eso, porque ya saben que lo han conseguido, ¿vale?, entre muchas comillas, no sé lo que es conseguirlo o no, pero como que ellos son conscientes de que ya se han labrado un respeto en la industria, pues con Ismael también me pasó que luego son súper generosos, que es como, pues sí, pues tengo que hacer un tema contigo, pues lo hago, y Ismael me invitó a sus bolos, y, me, y además igual Ismael, lo que, igual que te contaba antes con mis productores, de repente te trataba con un respeto y con me preguntaba mucho Ismael, ¿cómo, ¿y ahora cómo lo hacéis?, ¿y qué tal?, cómo llevas qué esto?, bueno. ¿y qué tal?, es como joder qué gusto encontrarse con algo, con algo así, que no es lo, lo, no es lo normal, creo, entonces también se agradece.
0: Pues fíjate, para lo eh, poquito que llevas en el mundo de la música, por lo insultantemente joven que eres, eh, el ya haber estado con Joel, con Ismael, con Club del Río, con todas las voces que te acompañan, todo eso ya te lo llevas sí o sí vamos. y todo lo que está por llegar. Sí, sí, sí. Eh, es un placer tenerte por aquí, Ede. Muchísimas vamos a gracias. acabar con eh, el buzón de artistas. Tenemos un buzóncito de artistas donde todos los que pasan por aquí dejan una pregunta para el siguiente sin saber para quién va a caer. Ay, me encanta esto! Así que vamos a ver qué grupo te pregunta a ti. Hola, buenas Hola. tardes. ¿Qué tal? Somos Royal Flash y queríamos haceros eh, la siguiente pregunta. Vamos a ver. a ver. ¿Qué es lo que no puede faltar en vuestro camerino ideal?
2: ¡Ajá! ¡Queso! ¿Queso? Pero todos los tipos de queso. ¿En serio? Queso a dolor. Ostras. Entonces, además es malo para antes de cantar porque tiene el lácteo y el lácteo te hace flema. Me da igual yo el queso. Y bueno, idealmente poniéndome un muriñas. Pero eso creo que, es un poco menos, creo que es un poco menos realista, ¿no? Qué sí, sí, sí. Pero que el queso a mí me... Buah. ¿Sí? A, todavía lo pido y nadie me hace caso porque no estoy en ese punto
0: de todavía tener exigencias de cálcer. Ya ¿Tú? llegará el día que abras el camerino y aparezcan... Acordaos eh, de mí. <risa> por todos los lados. Sí, sí. Pues, eh, Ede, que es eh, un placer tenerte por aquí, que es la primera de las muchas visitas, que felicidades por este lucero que es una maravilla de, de, de disco, que es tu primero, tu primer mm. hijito, pero que, que van a venir muchos más y que estamos muy contentos de que lo vayas a defender en un montón de sitios, que el 2023 va a ser muy intenso, que la gente recuerde que las entradas vuelan y que esa fecha de Madrid es muy especial, el 29 de enero en Inverfest, mm -hmm. en el Teatro Slava. Eh, gracias por venir. Oye,
2: a vosotros me habéis tratado súper bonito. Faltaría más. O sea, qué gusto estas entrevistas, la verdad.
0: Gracias. A Seguimos, venga.
2: Y nunca dejo de esperar.
1: Dime qué es lo que quieres de mí yo solo tengo esta But I
0: Estás escuchando La Alternativa, con José Luis Escarabajano. Vamos a escuchar también una novedad internacional antes de hablar con nuestra siguiente protagonista y es que tenemos que escuchar una mezcla tremenda entre la polifacética australiana Mollrat y el dúo electrónico estadounidense The Smoker, que han lanzado por sorpresa la versión del tema de Mollrat Wish on Eyelash Este tema introductorio, pequeñito en el último disco de la artista australiana que ahora se amplía y se convierte en un single espectacular
1: I think angels surround ya yeah. I think angels surround ya yeah. I think angels surround ya yeah.
0: alternativa con José Luis Escarabajano
1: ¿Quién se lleva la felicidad porque todos corremos detrás del dinero, del azar de la gloria, de rezar ¿Quién se salva? Cuando nadie se salva
0: Y en este penúltimo programa del año tenemos a otra pedazo de artista. Después de hablar con Ede, tenemos a otra artista con mayúsculas que ha lanzado hace bien poquito también su primer disco. Hablábamos con ella hace un tiempecito cuando lanzaba LP veintitantas tantas primaveras y, y ahora llega con un gran trabajo, con su concierto en el balcón, mi concierto en el balcón, así se llama el primer disco de Paula Mateus que se pasa otra vez por la alternativa. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: ¿Cómo estás? <risa>
3: pues la verdad que muy contenta y bueno ahora he tenido unos días de parón después de meses de locura <risa> o sea que también agradeciéndolo
0: Hay que parar de vez en cuando también hay que coger un poquito de, de aire eh, dentro de poquito, seguro para el 2023 te, te tenemos por aquí por los estudios pero no queríamos dejar pasar este eh, 2022 en este penúltimo programa de, de la temporada de, de hablar de un año para ti muy importante porque se ha publicado tu, tu primer disco Paula, que es, son como palabras mayores, no es como decir, ostras, esto, esto va en serio, ¿no?
3: Bueno, además eh, la historia es bonita porque realmente íbamos a hacer un EP, pero después del concierto que tuvimos en enero en Madrid y viendo que tenía un montón de canciones todavía sin editar, al final pues, también fue bonito porque hicimos una apuesta de decir, venga, vamos a hacer el disco, <risa> el primer disco de, como se hacía antiguamente, 11 canciones y han salido muchas inéditas, editar. Eh, con el disco y, y están funcionando fenomenal, así que imagínate la ilusión que, que tenemos todos. Que,
0: que este disco se lo dan a, en las manos a la pequeña Paula, cuando era pequeñita y hubiera flipado un Colores, ¿no?
3: No, no, y, y, a, ya no, que y a la pequeña
0: <risa> no <risa> Hombre, es que eh, ya no es solo por el disco Por lo bonito que es el disco Por dentro y por fuera eh, Sino también por la gente que te rodea Con Rosalén, con David Otero eh, Con Despistaos, con, con Ciudad Jara eh, Bueno, eh, has decidido rodearte bien para, para hacer el disco, ¿eh?
3: Pues es que además lo bonito de este disco, que además yo creo que ha sido como recoger los frutos un poco de el primer EP que hicimos en 20 Primaveras, que mm. funcionó muy bien y, y que lo hicimos puramente eh, de mi puño y letra y sin ninguna colaboración. Y como que esta vez como que ha sido como fácil, ¿no? Encontrar gente y, y que además, otras eh, pues gente que, que ha admirado toda mi vida, que se ha sumado a mi proyecto y, y es increíble.
0: Mm. Eh, dentro de todas las colaboraciones eh, quería preguntarte por por eh, esa eh, colaboración ese, ese eh, eh, tema junto a Ciudad Jara de, de Valientes de Sofá, que es una canción muy especial para ti, ¿no?
3: Sí, bueno, es que. Eh, la época que yo escribí Valientes de Sofá también fue una época en la que yo eh, descubrí a Ciudad Cara, mm. que obviamente era, era la raíz y luego ya Pablo hizo su proyecto sí. y yo estaba enamorada de él de su proyecto de su voz de sus letras y para este disco era como de verdad que yo quiero eh, contar con Pablo y, y además en esta canción que creo que, que le viene al pelo y además dije, quiero que él aporte algo, o sea, no quiero que la canción se quede igual. Y de hecho un par de versos son de, son de Pablo cuando la re, cuando
0: reeditamos Es eh, un una guinda maravillosa al, al disco es eh, el último tema, es como la joyita de, que, que, que cierra el disco, en un disco en el que Paula, imagino que como artista el que la gente haga suyas eh, tus canciones tiene que, que molar un montón, pero creo que este disco eh, especialmente no la, la gente puede hacer eh, muy suya cada canción porque habla de, de historias eh, de, que, que nos pueden pasar a cada uno ¿no?
3: Sí, además eh, un poco la idea de este disco y el recopilatorio que yo hice eh, de, de todas las canciones, ¿no? Que, que tuvimos que elegir, eh, mi idea era un poco como que, sea cual sea tu momento vital, ahora mismo tú cojas este disco y encuentres una canción para ti. Mm. Eh,
0: y y es, me imagino que es lo que te dice la gente, ¿no? que, que te llegan muchos mensajes de... De esta canción eh, que la cantas Y que a lo mejor cuentas una historia tuya Es que parece que me la estás contando a mí, ¿no?
3: Sí, y además, hay, mira, por ejemplo Hay un tema que se llama No soy yo, eres tú mm -hmm. que, que me está escribiendo mucho la gente Por esa canción eh, Precisamente porque es algo que, que nos ha pasado A todos, no que nos han dicho, mira, no eres tú Soy yo, y que, y que a veces Es como una frase que nos da mucha rabia ¿no? que, Porque es como, pues obviamente eh, No he sido yo, yo he intentado hacer Las cosas bien eh, Y bueno, como justamente por esa canción me está escribiendo un montón la gente dejó de gracias por poner estas palabras en, <risa> en canción, ¿no?
0: <risa> eh... Debe ser una maravilla esa sensación de, de que la gente te, te escriba, te dé las gracias, te diga que, que, que la canción eh, X le, le ha ayudado en, en cualquier eh, situación. Y luego ver las caras en los conciertos, que, que ahora te pregunto por las fechas que tienes por delante, pero que, que obviamente lo de grabar, componer y, y hacer tus canciones eh, tiene que molar mucho, pero tocarlas delante de la gente y verle las caritas tiene que ser otra pasada, ¿no? Mira,
3: a mí me hacía mucha gracia porque Rosana... Que yo soy muy fan de Rosana, mm. eh, contaba por Instagram eh, que para ella dar un concierto era la forma de, de, de dar un regalo, ¿no? O sea, es como que eh, tú estás preparando tus canciones en casa, poniéndolas bonitas, poniéndoles un lacito, un bonito envoltorio, y, y luego realmente tú ves la cara de, de ilusión cuando tú vas un concierto, ¿no? O sea, cuando tú vas ese regalo y ves las caras de la gente y, y es espectacular.
0: Eh, dentro de, del comienzo del año, del 2023, el 3 de febrero vas a estar en Barcelona, en la Razmatad, el 18 de marzo en, en Bilbao, eh, el 13 de abril en Madrid, en la Sala La Riviera, que es una sala maravillosa. Eh, ¿no, dan, ¿No dan tembleque cuando eh, ves que vas a tocar, por ejemplo, La Riviera? Hombre, pues el tembleque
3: obviamente me da. Lo que pasa es que es cierto que como en junio ya hicimos las Salabat, que son... También, sí, 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 Es que no había nada entre medio en Madrid y dijimos, mira, a la Riviera. Y Dios, es que está yendo fenomenal. O sea, eso sí, el día que estuviera en
0: el escenario voy a decir, ¡ay, Dios! ¿Qué hago aquí? 6 de mayo en Málaga, 12 de mayo en Valencia y muchas más fechas que se van a ir sumando en este 2023. Eh, que va a ser un año maravilloso, igual que el año 2022, que, que se nos acaba dentro de poquito, Paula. Y que, ¿cómo lo calificarías? ¿Cómo ha sido de especial para ti?
3: Pues mira, yo creo que ha sido el primer año en el que yo realmente me he dado cuenta de me estoy dedicando a la música mm. y me voy a dedicar a la música, ¿no? Y me, y me he creído un poco todo lo que me está pasando, que a veces cuesta mucho eh, asimilar que, que te pasen cosas bonitas. Mm. Eh, y así que, bueno, imagínate.
0: Y, y, y tus seres queridos, tu familia, tu, tus amigos, ¿qué te dicen cuando eh, te ven ya, pues eso, que vas a ir a la Riviera, que tienes una gira, que tienes un disco, que, que te estás dedicando a, a lo que siempre has querido?
3: Quizás por eso me alucinan. Mis padres están, obviamente, súper orgullosos que, mira, que claro, obviamente al principio les, les costó un poquito, ¿no? el esto de tu hija que quiere ser artista. Y, que no, lo hablábamos
0: a... justo antes con él de que no es fácil eh, eh, que tus padres te apoyen al 100%, porque eh, muchas veces se ve la música o, o, o la cultura como como una carrera que no es seria, por así decirlo, ¿no? Que, que una eh, chica o un chico joven no se puede dedicar a, a la música. Y es complicado tener unos padres, que, eh, unos padres y una familia que te apoya al 100%, ¿no?
3: Sí, sí, al principio cuesta, lo que pasa es que, claro, sobre todo porque a la gente le parece que como te lo pasas bien en su trabajo, no claro, es un trabajo, ¿no? Claro. <ríe> Pero mis padres ya, yo les voy transmitiendo todo lo que voy haciendo y se dan cuenta de que realmente curramos un montón
4: sí.
3: y que además estamos teniendo resultados y que, joder, y ahora son los, los que más orgullosos están los que más me apoyan a Paula, aunque aunque tengas épocas malas, tú tienes que seguir. <ríe>
0: No, no se puede parar, ya que se ha arrancado y de qué manera se ha arrancado con este mi primer concierto en el balcón, con este disco maravilloso eh, esto ha arrancado para, para no parar nunca eh, Paula, que es, eh, ya sabes que estás es tu casa siempre, que esto es un pequeño anticipo de lo que eh, te esperamos y, y vamos a vivir aquí contigo en los estudios eh, a comienzos de, de año, eh, que te esperamos aquí en, en Madrid, en Radio Marca y, y tenemos que hablar un poquito más tranquilamente de, del disco y de la gira que se van a ir sumando muchas más fechas, que vamos a estar muy pendientes de tus redes sociales, donde vas a ir poniendo absolutamente todo y que la gente vaya corriendo, ¿no? A comprar las entradas porque van a volar. Claro, claro, que están volando ya <risa> Están volando, están volando, por eso. Sí. Eh, Paula, que eh, felicidades por el disco, que pases unas Gracias. navidades maravillosas y que, como te digo, hablamos prontito en Radio Marca, ¿eh? Te esperamos por aquí. Gracias
3: por vuestro tiempo y nos vemos muy prontito.
0: Un beso muy grande. Adiós, un besito. Seguimos.
1: para ver cómo se derrumba todo mi alma en llamas Ellos provocaron el incendio y dicen que no saben nada Lunes y paredes mentes cuadriculadas y aunque viaje en música y cuadras,
0: Nos vamos a marchar con una novedad muy especial con sabor italiano, porque Barry Brava se ha unido al italiano cristiano Malgioglio para versionar Rafaela, su tema eh, de la banda de Orihuela, que se ha convertido ya en eh, un himno prácticamente en Italia y que se ha convertido también en la cabecera del programa italiano Mi casa es tu casa, que durante muchos años presentó la gran Rafaela Carra. En eh, La Rai se ha estrenado la nueva temporada que presenta precisamente Cristiano y que tiene como cabecera este tema que es un homenaje precioso a la que fuera una diva de el país transalpino y también de nuestro país. Con este tema, con este Rafaela, nos marchamos y volvemos, como decíamos, el próximo sábado, en el que será el último programa de 2022. Que paséis buen fin de. Adiós.
4: Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas.